1: You're listening to the podcast Factory.
0: Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast. Alors, j'ai envie de dire HR Meetup, mais j'ai envie de dire aussi Midori Cast. Comme vous le savez, notre ASBL de Podcast Factory Org produit HR Meetup et Midori Cast. Au début, on voulait faire cet enregistrement pour Midori Cast, mais on se rend compte que le sujet touche aussi les ressources humaines et les entreprises, donc on va mettre cette interview dans les deux flux RSS. Ne vous étonnez donc pas, chers auditeurs. C'est un projet qui est sponsorisé par Transforma Bruxelles, où je me trouve actuellement à Evere, Et mon invitée n'est autre que Patricia Olive, qui se trouve en France. Et je vais lui laisser nous dire où elle se trouve exactement. Bonjour, Patricia.
1: Salut, Michel. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment heureuse et ravie de parler avec toi et d'échanger quelques instants. Alors, où est-ce que je me trouve en ce moment même Je me trouve exactement à la chapelle en Vercors, qui est sur le plateau du Vercors, à une heure de Valence et une heure de Grenoble, exactement.
0: Ah, oh, Tu vas donner une envie de vacances à tous les Belges qui vont t'écouter <rire> en ce moment. Patricia, on va un peu situer, avant de commencer l'interview, réellement le contexte de notre rencontre. Il se trouve que... Tu es l'invité d'abord d'un podcast que je produis, mais pour une association qui collabore avec nous, qui s'appelle Love Health Center, qui est représentée par mmh. Olivier. Et Olivier t'a proposé une interview parce que tu vas organiser un sommet où il est invité en tant qu'intervenant. C'est ça. Et quand il m'a parlé de ce que tu faisais, je me suis dit, mais il y a plein de liens qu'on peut faire, que ce soit Ressources Humaines et Midoricas. Alors Midoricas, les gens vont me dire, oui, mais Midoricas c'est l'environnement. Et on va entendre qu'on va parler de santé, notamment mmh. santé mentale. Mmh. Quel est le lien alors, je rappelle aux auditeurs de MidoriCast que si on est en bonne santé mentale et physique, on ne consomme pas ou moins de médications chimiques et donc on a un impact super positif sur l'environnement en maintenant sa santé en forme. Je ne vais pas en dire trop, j'en ai déjà trop dévoilé. La première question, Patricia, dans nos classiques et charmit top, c'est de ton rêve d'adolescente à ce jour. Que s'est-il passé Est-ce que ça a guidé tes choix d'études Et surtout, est-ce que tu es maintenant aligné avec ton rêve d'adolescente
1: alors, j'adore cette question. Je trouve ça vraiment très intéressant de replonger des années en arrière. J'ai 61 ans aujourd'hui, donc ça date un petit peu ma période d'adolescente. Alors, en fait, il y a deux choses qui me viennent. Il y a le fait que je rêvais de faire le tour du monde et l'autre chose que je rêvais d'être danseuse. À l'époque, je regardais un feuilleton à la télé qui s'appelait « L'âge qui était l'histoire d'une jeune danseuse à l'Opéra de Paris. Et donc, comme beaucoup de petites filles, je rêvais d'avoir un tutu et des pointes et d'être danseuse. Alors, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. J'ai été danseuse, je le suis dans l'âme de toute manière. Quand on est artiste, on l'est toute la vie.
0: Ah, ça, c'est vrai.
1: J'ai été danseuse, donc ça, j'ai d'une certaine manière atteint mon rêve, vécu mon rêve. Alors, j'ai pas été danseuse à l'Opéra de Paris, mais danseuse contemporaine, donc avec plutôt les pieds nus. Et à rouler sur le sol. Et par contre, je n'ai pas fait le tour du monde à l'heure d'aujourd'hui.
0: Bon, mais on t'invitera déjà en Belgique alors. Hein ouais, <rire>
1: voilà. J'ai pas mal voyagé quand même.
0: Donc, tu as fait des études, si je comprends bien, qui ont été orientées vers l'artistique et la danse.
1: C'est ça. J'étais en fait d'abord dans une école de danse, on va dire assez traditionnelle, dans une petite ville comme on en trouve un peu partout. Et puis j'ai d'abord remplacé ma prof de danse et, et en fait je me suis lancée là-dedans parce que j'étais vraiment fan de tout ce qui était expression. En fait à l'époque j'étais assez timide, j'étais une petite fille timide qui n'osait pas trop parler, qui ne savait pas trop comment prendre sa place et en fait ça a été la danse qui m'a « sauvée ». Aujourd'hui j'ai plus du tout de problème pour parler et communiquer avec le monde, la danse m'a permis vraiment de m'exprimer d'une autre manière, sans les mots, mais avec les gestes. Voilà. Et en fait, c'était une grande, grande initiation. C'est vraiment formidable, comme discipline, je dirais.
0: Ah oui, c'est formidable, effectivement. Est-ce que tu as donc fait toute ta carrière dans la danse ou est-ce que tu as eu d'autres métiers
1: Alors, j'ai d'abord cru que j'allais être danseuse toute ma vie. Jamais j'ai pensé que ça s'arrêterait un jour. Alors ça a pris plusieurs formes, hein. euh, je n'ai pas été danseuse tout le temps, j'ai été aussi prof de danse, j'ai aussi organisé des stages, accompagné des gens. Je me suis formée en Body Mind Centering, une formation américaine pendant cinq ans où j'ai appris à bien connaître le corps, les systèmes corporels, à les intégrer, à les incorporer et ensuite à pouvoir bouger à partir de mes systèmes corporels, donc j'ai une connaissance fine du corps. Et puis, j'ai travaillé parallèlement avec tout ça, avec Guy Corneau, qui était un psychanalyste québécois, écrivain également, avec lequel j'ai cheminé dans une équipe de thérapeutes et d'artistes, où on donnait des séminaires, on va dire, de connaissances de soi, en Belgique, entre autres, en France, en Suisse, au Québec. Et puis, la vie, la vie, la vie, nous <rire> joue des tours parfois. En 2017, en fait, ma carrière de danseuse s'est arrêtée. Après avoir vécu une rupture de deux tendons de mon épaule droite, pendant deux ans, j'ai vraiment souffert en 2015. J'ai vraiment beaucoup souffert, c'était très difficile, très douloureux. Et tout ça pour dire qu'en 2017, finalement, la vie me montrait que ce chemin-là était terminé. J'ai résisté, résisté pendant deux ans. Je ne voulais pas l'entendre, malgré tous les signes.
0: Quand la passion est là, c'est difficile d'écouter son corps si la passion et la tête nous disent « fais ce que tu aimes ben, ». C'est ça. En fait, tu
1: vois, Michel, je trouvais que c'était juste d'arrêter un métier quand il ne nous plaisait pas. Mais moi, j'adorais ce que je faisais, donc je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas Mais pourquoi il faut que j'arrête alors que… Pour moi, c'était pas fini, je pensais que ma carrière était pas terminée. Et euh, finalement, ben, j'ai dû arrêter par la force des choses. Et puis aujourd'hui, j'accompagne les personnes à se réconcilier avec leur corps, à habiter leur corps, à le vivre, on va dire, en toute conscience, à apprendre à l'aimer et non plus le négliger comme on le fait bien souvent. Et j'ai souri quand tu as dit « sans médication » parce que j'ai une conférence qui s'appelle « Un corps qui pétille de vie sans forcément prendre de médicaments ni de faire de sport intensif ». Cette conférence va complètement dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure.
0: On est en plein aussi dans le questionnement du parcours de l'entrepreneur ou de la personne qui a un métier puis qui se réoriente. Parce qu'en fait, maintenant, ce qui va se passer, c'est que suite à cette blessure, à l'arrêt de ta passion, tu vas rebondir. C'est un beau geste de résilience que tu vas faire et tu vas changer un peu ton métier. Et c'est là qu'on va toucher le cœur de cette interview, l'objectif de cette interview. Donc, le « quoi ». De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Patricia
1: Alors, de quoi on va parler Notamment, mon intention, c'est de vous parler d'un sommet que j'organise du 17 au 26 mars prochain autour de l'élan créateur qui pour moi est un élan de vie, c'est-à-dire au plus on va être connecté à sa créativité et au plus on va se sentir vivant, vivante. Pour moi c'est vraiment essentiel aujourd'hui dans le monde tel qu'on le vit, dans la période de vie qu'on est en train de traverser également, qui n'est pas facile, je pense que se reconnecter au vivant c'est primordial.
0: Dans l'entrepreneuriat ou dans les carrières, on parle du bien-être, du bonheur au travail. Et ce sont des aspects sur lesquels on est moins attentif. C'est notamment se reconnecter, mais aussi stimuler sa créativité. Stimuler la créativité, c'est un mot que je n'entends jamais quand on me parle de bien-être au travail. Pourtant, c'est primordial, c'est un élément clé. Et quant au projet Midoricas qui parle de l'environnement et de la santé mentale, oui, notre créativité fait partie de la pyramide des besoins qu'on a pour être bien dans sa tête. Est-ce que tu confirmes cette affirmation
1: Complètement, et moi j'aurais envie de rajouter la santé physique dans l'idée du corps aussi. Il y a aussi le bien-être mental, mais il y a aussi le bien-être corporel qu'on met souvent de côté. C'est-à-dire, je pourrais te partager, partager aux auditeurs que 90% des gens que j'accompagne ne connaissent pas leur corps en fait. Ils n'ont pas appris à l'école ou avec leurs éducateurs, leurs parents à prendre soin de leur corps. En fait, le corps est complètement mis de côté, et secondaire, par rapport au mental, par rapport à l'intellect. Et malheureusement, beaucoup, beaucoup de gens souffrent de ça, puisqu'ils se rendent compte, au bout d'un certain nombre d'années notamment, <rire> qu'ils auraient mieux fait de s'occuper un petit peu plus de leur corps, d'avoir un plus grand équilibre corps-esprit, tu vois, et au travail, évidemment, que ça a un impact. La posture au travail, notamment au niveau de l'ergonomie, tu vois, quand à son bureau, par exemple, ou la manière dont on se tient. Par exemple, si on travaille beaucoup debout, il va falloir trouver comment bouger régulièrement, que ce soit les épaules, que ce soit les jambes. Respirer, aller prendre l'air plutôt qu'aller fumer.
0: <rire> oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu dis, voilà, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont peut-être trop négligé l'aspect effort physique et mouvement physique. Et tout de suite, dans l'esprit des auditeurs, pourrait s'instaurer l'image de bah, « elle sous-entend que je devrais aller faire mon jogging tous les matins ». Non, on ne parle même pas encore de ça. Non. On parle d'encore plus basique. On parle déjà de faire une mini-pause, des mini-siestes, de bouger, de faire quelques mouvements du cou, des mouvements des bras. Déjà ça, ça peut changer tellement de choses. C'est
1: ça. Et en fait, il y a tout à fait raison. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, mais il y a besoin d'attention en
0: fait. Et de régularité.
1: Voilà, et de régularité, tout à fait. C'est-à-dire de comment je respire, tu vois, ça commence de comment je respire, est-ce que je sais respirer, comment je marche, est-ce que je déroule mes pieds dans mes chaussures qui sont souvent trop serrées, ou voir euh, les femmes avec des talons, Ben, je vous conseille de pas toujours porter des talons parce que ça a un impact sur votre dos, etc. etc. Il y a beaucoup de choses à revoir... Euh, dans la santé mentale aussi, puisque l'impact de notre attention au corps va avoir un impact sur notre santé mentale également, évidemment.
0: Et à savoir que les femmes sont plus exposées encore par rapport à ce que tu dis, parce que j'ai un peu fait de paramédical, donc j'ai un peu appris ça à l'école, c'est que quand on vieillit, au niveau du corps féminin, on développe aussi une plus grande forme d'ostéoporose avec le vieillissement, parce qu'il ouais. y a un jeu hormonal, donc c'est vrai que si en plus on n'a pas pris soin de son corps ou on n'a pas fait attention à ses vertèbres, ben, c'est peut-être là aussi que ça va commencer à faire le plus mal. Je pense qu'effectivement, les femmes ont besoin d'être particulièrement vigilantes sur l'aspect osseux et vieillissement des os, quoi.
1: Oui, oui, oui. En fait, c'est aussi une manière de se tenir. Je reviens à cette idée de posture. C'est qu'au plus vous allez vous auto-grandir... Bon, après, vous savez un peu que ça, c'est ma tendance de danseuse qui va vraiment avoir un dos très long, une nuque longue, spacieuse... Ben ça m'a beaucoup appris, hein. la danse m'a beaucoup servi, il y, y a des restes évidemment, c'est comment je m'auto-grandis plutôt que je vais euh, dans la tendance du corps qui petit à petit se rétrécit et euh, devient plus, euh, on va dire, euh, mou, comment je continue à garder de l'extension dans mon dos pour faire en sorte que mes poumons déjà aient toute leur place pour bien respirer, mais aussi pour éviter... Euh, que les vertèbres glissent, enfin frottent l'une sur l'autre et créent de l'arthrose, tu vois.
0: Exactement, et puis il y a aussi le diaphragme, que si on a une position trop repliée sur soi, ouais. il joue moins son rôle dans la respiration et c'est pas forcément non plus idéal d'être tout le temps recourbé vers son bureau et plié en deux sur son bureau, pas seulement pour le dos et la nuque et les vertèbres, mais aussi pour justement tout ce qui est musculaire et notamment le diaphragme. Alors Patricia, tu agis, tu interviens en entreprise à l'heure actuelle ou est-ce que c'est quelque chose que tu as mis dans tes plans
1: alors, dans les entreprises, non, pour l'instant, je n'ai pas tellement développé cet aspect-là. Ça m'est arrivé d'intervenir pour des entreprises, mais ça n'a pas été, on va dire, ce que j'ai le plus développé. Et je serais tout à fait heureuse si j'étais invitée, parce que je trouve qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à faire dans les entreprises, au niveau du corps, de la relation à l'autre, de la façon dont on prend l'espace.
0: Ça peut rapprocher les gens, en plus
1: Complètement. Ah ouais, ouais, c'est extraordinaire. Pour ça, la danse, c'est vraiment. En fait, on se fait toute une idée, tu vois, sur ce qu'est la danse. On croit qu'il faut être doué, qu'il faut avoir la technique, etc. Alors que la danse, c'est des... en nous. Hein. Tout le monde, là, en soi, c'est surtout dépasser des barrières, des croyances, les freins qu'on a sur l'idée de son corps. Et justement, en apprenant à être plus attentif à son corps et progressivement à mieux l'aimer, à l'habiter, qu'on se rend compte que c'est un trésor en fait. Et tu vois, dans corps, il y a or et dans trésor, il y a or. Et pour moi, le corps est précieux.
0: Il est magique ce jeu de mots. Alors Patricia, si moi je suis directeur des ressources humaines et que je t'écoute en ce moment, là, tu viens de dire le mot <rire> qui me fait sombrer vers « Ok, tu m'as convaincu, viens dans mon entreprise, aide mes employés à se sentir mieux, à communiquer mieux, à être mieux ensemble, à découvrir mieux leur corps, à en prendre mieux soin à une entreprise. » Qu'est-ce que tu proposerais dans la pratique tu as déjà réfléchi
1: Alors, oui, j'ai déjà évidemment fait ça. Donc, euh, j'ai une idée aujourd'hui. Et puis, si tu veux, petit à petit, avec le temps, j'ai créé, on va dire, une méthode hein, que j'appelle Danse et Sens, avec hein, le jeu de mots. Euh, de nouveau. Et Sens, tu vois, où on, on va aller euh, connecter avec sa propre essence, sa véritable nature. Oui. Et donc, ben, qu'est-ce que je vais faire C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais leur apprendre les bases, déjà, à respirer euh, plus amplement à marcher et petit à petit à déverrouiller leur corps en, en travaillant sur leur articulation pour articuler leur corps. Je vais leur apprendre à bouger dans l'espace. Il y a beaucoup de jeux que j'ai mis en place, deux par deux, en demi-groupe, sur vraiment des choses archi-ludiques, avec des bonnes musiques, qui font qu'on se lâche. Et petit à petit, tout le monde sourit, je peux te dire. Et il y a même des rires qui arrivent très souvent, puisqu'en fait...
0: Déjà en t'écoutant, on rit, quoi. on a envie de rire, ça a l'air très <rire> fun, quoi
1: Ah ouais, ouais ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche la tête et le corps et les muscles, qui sont souvent très tendus, tu vois et petit à petit, on respire, et tout d'un coup, il y a quelque chose à l'intérieur qui s'expanse, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui fait qu'on a plus envie euh, bah, d'être en relation. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'étais intervenue auprès du département de l'Isère en France pour euh, les personnes de la voie publique, avec des grosses chaussures, et j'ai commencé par leur demander d'enlever leurs chaussures, d'enlever leurs vestes, de commencer d'enlever d'une certaine manière leur costume, tu vois pour aussi être plus à l'aise dans leur corps. On a commencé assis sur une chaise et petit à petit, petit à petit, je leur ai montré des choses, mais vraiment très très simples. J'ai commencé, tu sais quoi, par leur parler de la mort de ma maman. Et en fait, le fait de parler de la mort de ma maman qui est morte de la SLA, c'est la sclérose latérale amyotrophique, qu'on appelle aussi la maladie de charcot, et j'ai vu ma maman partir en un an et demi de cette maladie, mais vraiment très difficile, parce qu'en en fait, au bout d'un moment, elle ne pouvait plus parler, puis elle ne pouvait plus manger, puis en fait, elle a fini par ne plus pouvoir respirer, et puis finalement, elle est décédée. Et euh, le fait de voir son corps, petit à petit, on va dire, se paralyser progressivement, parce que c'est un problème au niveau du système nerveux, ben, je peux te dire que moi, danseuse qui connaît tellement mon corps et l'avoir comme ça, c'était vraiment terrible, et en fait, je me suis dit, ben là, il faut vraiment que j'aide les gens à prendre soin de leur corps, mais jusqu'au bout, à être vivant jusqu'au bout, pas à moitié vivant, mais pleinement vivant, tu vois. Et en fait, le fait que je commence l'atelier par ça, ça les a vachement touchés parce que tout le monde est touché d'une manière ou d'une autre par un être proche qui a un cancer ou qui a une maladie grave. Et en fait, mon atelier, il a super bien marché. <rire> J'ai réussi à les faire danser, ceux qui étaient les chefs, ceux qui n'étaient pas les chefs, ceux qui n'avaient jamais vu l'autre bouger et rire et jouer avec l'espace. C'était vraiment extraordinaire.
0: C'était pas prévu qu'on parle de cet aspect-là, mais moi je voulais t'y conduire et je te l'ai proposé parce que je vois le lien possible. Et effectivement, comme tu le dis si bien d'ailleurs dans ton témoignage, le chef dans son équipe qui commence à bouger devant les personnes dont il est responsable, bah, va forcément s'y dévoiler un peu d'humanité, d'authenticité par le corps, par la gestuelle et inversement avec les personnes qui travaillent en collaboration avec lui. Donc il n'y a pas plus magique, parce qu'on est souvent dans les clichés mentaux, dans la réflexion intellectuelle, alors qu'en fait on oublie que rien que le fait d'oser quelque chose d'être authentique et le corps et le mouvement, ça peut changer totalement une relation entre deux êtres. Et d'ailleurs, les gens qui ont un hobby qui consiste à faire de la danse, de la salsa en cours du soir et des choses comme ça, bah souvent, ils créent des liens très forts avec ceux qui sont dans le groupe de danse avec eux, même si ce n'est qu'un hobby. Donc voilà, moi, je pense que là, on a fait un beau clin d'œil aux entreprises en leur disant, les gars, on vous propose plein de choses. On vous propose des bacs potagers, on vous propose du tai chi, on vous propose du yoga, des massages. Mais on ne vous a encore jamais proposé de la danse en équipe, comme ça, avec une intention de faire attention au corps et au mental, eh bien, c'est le moment d'y penser. Alors, Patricia, maintenant, on va revenir au vif du sujet. Oui. C'est un événement que tu organises. Je vais te laisser nous dire de quel événement tu parles et de quoi va être-il fait. Oui,
1: alors, c'est un sommet en ligne, un sommet virtuel que j'organise une fois par an. J'en ai déjà organisé deux, un qui était autour du body-mind, l'autre autour de la relation à la nature et à sa nature qui ont euh, amené 4000 personnes à participer à ces sommets. Là, cette année, c'est l'élan créateur, l'élan de vie. C'est vraiment autour de la créativité pour inspirer le public, les auditeurs à réfléchir à leur propre créativité. Il y en a qui croient qu'ils ne sont pas créatifs alors que tout le monde l'est. Et ça
0: va beaucoup mieux en le sachant. <rire> J'aimerais signaler ici qu'on a tous de la créativité, mais le problème, c'est qu'elle est bridée. C'est-à-dire qu'on est dans ouais. un système où on est constamment en train de penser à la productivité qu'on doit assumer au travail, ou dans un système où il faut toujours être performant, montrer le meilleur de soi. Et finalement, on a une charge mentale. Cette charge mentale nous parasite l'esprit. Et c'est elle qui va faire que notre créativité est atténuée et descend chez ceux qui y sont plus sensibles. Parce que tu vas me dire, il y a encore des gens qui restent créatifs malgré tout. Mais... Si on regarde les moyennes, c'est que les gens qui perdent une partie de leur créativité, c'est la charge mentale qui joue un rôle énorme, je pense.
1: Complètement. Donc, en fait, euh, la charge mentale, pour moi, est vraiment euh, un problème parce que ça prend beaucoup de place. Ça nous met beaucoup de pression Et ça a tendance à avoir un impact, effectivement, sur notre corps, mais c'est aussi évidemment sur notre créativité. C'est-à-dire qu'on veut tellement bien faire, tellement être reconnu, tellement être aimé qu'on ne va pas y aller, tu vois. Il y, a, il y a aussi cet aspect de syndrome du perfectionniste qui va dire bah, soit c'est parfait, soit c'est rien, quoi. Et là, l'idée, c'est de montrer à travers ce sommet que d'initier certaines personnes, mais aussi d'inspirer d'autres qui sont déjà dans la créativité, qui ont déjà un, un pied dedans et qui ont peut-être aussi le syndrome de la page blanche, comme ça nous arrive à tous, et qui vont en fait découvrir d'autres façons de faire, d'autres manières de prendre les choses avec un autre regard, un certain recul. Et donc l'idée là, c'est d'inspirer les gens et de leur donner des pistes pour justement stimuler leur créativité.
0: Et je pense que la danse, est-ce que tu amènes à la particularité aussi de participer à cet allègement mental où on, on lâche prise finalement, c'est un peu comme la mindfulness. Quand on dit prendre conscience de ta respiration, ben, la danse, elle, elle va te faire prendre conscience de ton corps et ça change tes idées, et tu ne focalises. En fait, le problème, c'est de focaliser et on focalise tout le temps. Et ici, ce que tu proposes, c'est d'arrêter de focaliser sur une direction, d'ouvrir son esprit à toutes les directions.
1: C'est ça, c'est d'ouvrir les perspectives, le champ, tu vois, de vision périphérique c'est-à-dire que tu as tout à fait raison de focaliser, ça nous crée une forme de pression et de restriction, je dirais. Et en fait, dans le travail de l'espace, tu vois, et de la relation à l'autre aussi, et à la nature également, ça nous ouvre des perspectives, ça ouvre à la différence aussi. Donc c'est vraiment presque une question de santé sociale. C'est que le fait de bouger va amener une forme de créativité, et le fait de créative va nous faire bouger, tu vois. Donc ça va dans les deux sens.
0: Alors, quand est-ce qu'il aura lieu ce sommet, Patricia
1: Il va avoir lieu deux grands week-ends. En fait, ça commence le vendredi 17 mars jusqu'au 19 mars et puis ça reprend le vendredi 24 mars jusqu'au dimanche 26 mars. Donc, c'est deux gros week-ends avec 17 intervenants des personnes qui sont artistes, mais pas que. Des personnes qui réfléchissent à la créativité en entreprise, notamment, mais aussi euh, à la créativité tout court au quotidien. Hein. Il n'y a pas besoin d'être artiste pour être créatif. En fait, la créativité n'est pas réservée aux artistes. Tout le monde, donc, peut l'être, même en faisant un plat, un ikebana, un jardin, euh, une robe, euh, de la couture, tu vois euh, c'est vraiment au quotidien qu'on peut avoir un regard qui est plus ouvert, un regard qui va nous amener à rencontrer d'autres façons d'être au monde, d'autres personnes aussi. Et voilà. Et donc, l'idée de l'équipe que j'ai invité à participer à ce sommet, c'est d'amener plein de points de vue, plein de regards différents sur la créativité.
0: La créativité, Patricia, j'ai envie d'aller plus loin que toi encore. Elle joue aussi même un rôle dans, et on en parlerait avec Olivier, la sexualité, mais surtout, surtout moi je vois ici un point important, dans l'éducation de ses enfants. Si on est créatif, okay. on peut trouver de meilleures solutions aux problématiques que l'éducation peut nous poser. Parce que, soyez clair. Il n'y a pas de manuel pour être le parfait papa et la meilleure maman du monde. Et dans les parcours des adolescents, il n'y en a jamais deux pareils, ou des enfants, il n'y en a jamais deux pareils. Donc, à un moment donné, il faut, en tant que parent, être aussi créatif. Alors, c'est peut-être un écart que je fais, mais je pense qu'il est important de le souligner aussi.
1: Oui, oui, tu as raison. D'ailleurs, dans la présentation du sommet le public que je vise, je vise aussi les parents, tu vois, pour amener, justement, une façon d'être avec eux différente, plus ouverte, une forme d'écoute, en fait, et de culture aussi, soyons clairs. La culture va jouer beaucoup. Hein. Plus on va aller au musée, même si on ne s'y connaît rien… Au plus on va aller au cinéma, au plus on va lire de livres, au plus on va ouvrir euh, la vision sur la culture ou même des, des cultures euh, étrangères, je trouve ça, ça, ça apporte énormément.
0: S'ouvrir à la culture, c'est aussi s'ouvrir à la réflexion, mais à se repencher sur le sens de la vie. Et quand les gens font un burn-out, ce qui revient souvent mmh. après leur burn-out, c'est qu'ils sont en recherche de sens. Et puis après, directement après le sens, quels sont les mots-clés qui vont venir ben, C'est les mots-clés comme les valeurs. Parce qu'avoir ouais. du sens au travail, c'est aussi mettre une valeur et retrouver ses propres valeurs. Donc voilà, c'est très large. Mais je te laisse nous donner un aperçu des différents intervenants qui seront dans ce sommet.
1: Déjà pour commencer, le parrain du sommet, c'est Thierry Janssen, qui est à Bruxelles d'ailleurs, peut-être que tu le connais. C'est le fondateur de l'école de la posture juste, qui va nous parler de au delà de nos peurs, écouter l'élan de vie à l'intérieur. Donc tu vois, ça, il va ouvrir le sommet avec moi euh, le 17 mars. Puis on va avoir différentes rubriques et notamment « Créativité et énergie sexuelle » avec Olivier Majorand notamment, avec lequel on va faire un podcast aussi. Lui va nous parler de sexualité et élan créateur. Il y a également Isabelle Chapuis qui va nous parler de jouir pleinement de la création. Donc il y a créativité et art, évidemment, et justement euh, Hélène Gadouri qui est une photographe qui va nous parler de transformer son regard. Isabelle Robin qui est une art-thérapeute euh, belge aussi. Elle, c'est s'inspirer, n'est pas tricher. En fait, on peut s'inspirer des artistes sans forcément euh, copier, ouais, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Créativité et identité, qui est un thème cher à mon cœur, avec Victoire Tesman, qui était une comédienne, une psychothérapeute également, psychanalyste Jungienne, qui, elle, va nous parler de « Et si j'ouvrais mon cœur à l'enfant intérieur ?» Olivia Kolbok, euh, qui est une pianiste, alors je ne vais peut-être pas tous les citer. Euh, Nathalie Anneau, psychologue clinicienne qui habite aussi en Belgique. Elle, elle va nous parler du tarot créatif. Il y a une Québécoise, Alice Albertini, qui est art-thérapeute, qui va nous, parler, nous dire « jouer pour ouvrir le flot créateur ». Enfin, tu vois, c'est assez varié. Il y a d'autres rubriques, je ne vais peut-être pas citer tous les intervenants, mais les autres rubriques, c'est « Créativité et intériorité »,« Créativité et nature »,« Créativité et féminin ». Tu vois, c'est assez vaste.
0: On va donner, Patricia, une URL, parce que où est-ce qu'on va trouver le complément d'infos qu'on n'aurait pas pu lire dans ce podcast Et puis, où est-ce qu'on va trouver la liste de tous les intervenants Est-ce qu'on peut participer à une des deux dates ou on est obligé de participer à toutes les dates Ça, c'est une question importante avant qu'on donne le, le lien.
1: Alors, on peut participer quand on veut, en fait… Il y a une participation aux frais entre 3 et 5 euros selon les bourses et selon les dates auxquelles vous allez vous inscrire. Vous pouvez participer quand vous voulez. L'accès aux interventions est valable avec votre passe pendant 24 heures. Puis après, on a un coffret qui comprend évidemment les 17 interventions expériences accompagnées d'un bonus de chaque intervenant qui sera vendu.
0: Wow. Donc ça, c'est vraiment une belle opportunité pour ceux qui nous écoutent et ceux qui vont surtout participer à ce sommet. On vous invite, chers auditeurs, à aller sur le lien qu'on mettra dans le descriptif de la article pour vous inscrire. Sinon, Patricia va quand même donner l'adresse de ton site Internet. Tu as un site Internet
1: Oui, bien sûr. En plus, il est tout neuf. Je l'ai refait faire là en septembre dernier. Donc, c'est www.dense-et-sense.com.
0: Patricia, je crois qu'on a donné, je pense, assez envie aux auditeurs d'aller participer à ce sommet et d'écouter, de s'y intéresser du moins, j'espère aussi. Est-ce que tu as des concurrents dans le secteur Est-ce que tu as des gens qui font la même chose que toi
1: Ouais, c'est une super question. Alors, j'en ai, mais évidemment pas exactement comme je fais. Donc moi, si tu veux, ma spécificité, c'est quand même la relation à la nature et aux saisons, car dans ma formation et dans mes accompagnements, je m'appuie beaucoup sur la saisonnalité, c'est-à-dire que les saisons euh, vont avoir un impact sur nos étapes de vie et vice-versa. Et donc, en fait, je m'inspire de la, ce qui se passe dans la nature pour essayer d'être le plus en harmonie possible avec. Alors, euh, j'ai Personne qui fait exactement la même chose que moi, évidemment. On est tous uniques au monde, encore heureux. Mais j'ai des collègues qui font du BMC, j'ai des collègues qui sont danseurs. Je connais des personnes qui travaillent aussi autour de la nature. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est la grosse mode. Moi, j'ai commencé ça il y a 35 ans, 40, mais même plus que ça, 43 ans. C'était un peu bizarre à l'époque.
0: C'est ce que j'espérais que tu allais souligner parce que tu vois c'est quand on dit dans le marketing ta add value proposition mais elle est là ta add value proposition ta valeur ajoutée qui te différencie de tout le reste c'est que toi tu ne le fais pas par un aspect de mode tu le fais on l'a dit tout à l'heure parce que tu t'es réconverti professionnellement parce que ça te touche humainement quand tu as parlé de l'expérience avec ta maman notamment parce que tu es passionné parce que tu le fais depuis longtemps et que tu as compris depuis très longtemps l'impact positif. Et c'est peut-être cette touche-là qui va me permettre de faire une conclusion sur ce podcast et de dire, mais voilà, ici, on a une approche qui est vraiment unique, parce que tu es unique.
1: <rire> Je te remercie beaucoup, Michel.
0: C'est un mot de conclusion très sincère, en tout cas, de ma part. Et j'ai envie de dire que si les auditeurs ont envie d'applaudir ce que tu fais, qu'ils y participent ou pas, à la limite, c'est important d'y participer. Mais s'ils ne peuvent pas, pour une raison X ou Y, ils peuvent de toute façon déjà t'applaudir et te remercier comment Eh bien, ils peuvent tout simplement partager ce podcast et faire un commentaire. Ça aide cet épisode à être plus populaire et mieux vu sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est te récompenser aussi, c'est te donner une opportunité d'être découverte par d'autres personnes. Ça, c'est une première chose qu'ils peuvent faire. Complètement. Ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, te laisser un message vocal. Nos podcasts vous proposent un répondeur et vous pouvez... Vous enregistrez et envoyez un message vocal à Patricia en lui posant une question, en la remerciant, en lui faisant un commentaire et je lui transmettrai ses promis. Assurez-vous juste de bien entendre votre voix, que la qualité du son soit bonne avec un bon micro. C'est tout ce que je vous demande. Ce sera quand même plus sympa et plus agréable pour elle à écouter. Alors Patricia, un dernier mot de la fin. Est-ce que tu as encore envie de passer un dernier message à nos auditeurs
1: Je dirais pour moi un des mots clés aussi en vieillissant, hein, mais ce n'est pas qu'une histoire d'âge, c'est « ralentir ». Ralentissez <rire> dans l'idée de trouver un plus grand équilibre action-repos. Car dans notre société, on est beaucoup action, 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 mais on a une grande difficulté à réguler le système nerveux puisque nous ne nous ressourçons pas suffisamment. Alors que le système nerveux aurait besoin. D'avoir autant quasiment de repos que d'action. Tu vois, on est loin, loin du compte.
0: Oui, clairement. Alors, Patricia, tu as parlé souvent de ton âge, mais moi, quand je t'entends parler, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un de, de très jeune, finalement, à côté de moi. Et euh, avec l'espérance de vie féminine, je crois qu'en fait, tu n'es à peine qu'à la moitié de ta vie. Et ça promet d'être très long parce que tu as plein de bonnes idées et tu prends soin de ton corps. Et on a envie que les gens qui nous écoutent fassent la même chose que toi, finalement, prennent soin de leur corps. Ça, ce sera mon mot de la fin. Ouais. Merci à tous de ouais. nous avoir écoutés, de nous avoir accordé votre temps. On vous retrouve pour de prochaines aventures. Abonnez-vous, fera aussi plaisir, et à très bientôt. Au revoir.
1: Merci beaucoup. You're listening to the Podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site